0: A graça e a paz do Senhor Jesus hoje, dia 25 de novembro, irmão Márcio. O ano está acabando, estamos vivendo aí os últimos dias de 2022, já em pleno clima de Copa. Brasil ganhou ontem, e o que é que isso tem a ver com o programa? Bem, não tem nada a ver, mas como somos brasileiros, Deixa a gente est- mais contenta, é, estamos aqui e estamos juntos aqui mais uma vez para transmitirmos o programa comunitário em debate pela IWR e que benção é poder estar aqui reunidos com os amados debatedores, pastor Josemar Menezes, Márcio Ribeiro, hoje Felipe está, além da técnica, está cobrindo aqui, né? Está acompanhando conosco, vai participar do nosso programa, lembrando a você que hoje nós temos aí um tema muito bacana e eu espero que você que geralmente participa desse programa, esteja enviando suas perguntas, esteja aí trazendo a sua opinião, Ó, entra lá no site da IWR, registra porque hoje o tema vai ser muito legal. Hoje nós vamos estar debatendo o tema "Assim diz o Senhor", uma análise do profetismo brasileiro nas eleições. Olha o programa de hoje é para quem crê, viu? Quem não crê é um problema sério. E é interessante que hoje a nossa bancada que tem estamos divididos entre renovados e reformados. Eu quero saber se hoje vai dar certo, Josemar, esse (risos) tema aqui. Mas assim diz o senhor, na verdade é uma proposta de debatermos aqui esse tema à luz dos últimos acontecimentos ainda pensando em eleição, né? A eleição já passou, só restou agora as confusões nas frentes dos quartéis, a perspectiva de um grupo que de repente O seu candidato volte e o outro que de repente já tem dado como certo a sua vitória. E nós aqui vamos continuar debatendo algumas coisas importantes, pertinentes à fé cristã. Lembrando a você que o Comunitário Debate, ele é um programa realizado pela Igreja Comunitária do Carpina. É um programa cristão que pretende sempre debater os nossos temas à luz das Escrituras Sagradas. Então sempre vamos ter essa perspectiva Desenvolvendo essa cosmovisão cristã E eu louvo a Deus pela sua vida Que sempre está conosco ah, Participando ativamente dos nossos programas Lembrando a você que é uma alegria E eu fico pensando, viu Márcio e Felipe Final de tarde, sexta-feira Muita gente querendo chegar em casa Olha, se o nosso ouvinte aqui é de Recife E sempre temos ouvintes de Recife e de Olinda. Eu fico imaginando os irmãos lá acessando o nosso programa, ah, naquele trânsito abençoado, mas também não é a realidade de tantos outros, né? E esse programa hoje, ele tem o oferecimento do seminário bíblico do Nordeste, lembrando a você que somos pastores da igreja comunitária, tá certo? Do Carpina, lembrando a você que está próximo ao Jardim Neópolis, a Igreja Comunitária do Carpina tem culto aos domingos às 18 horas. A Igreja Comunitária das Acaças funciona aqui na Escola Internacional, tá certo? Os cultos são realizados sempre pelas manhãs, às 10 e 15 da manhã. Então, você também está convidado a participar de um dos, desses cultos. O nosso culto lá em Timbaúba é às 17:30, cinco e meia você assiste o culto de sete horas, vai chegar em casa, ligar no Fantástico, tomando um cafezinho abençoado, mas antes já foi alimentado espiritualmente. E a igreja comunitária em Guadalajara funciona também aos domingos sempre às dezenove horas. Nós temos igrejas comunitárias aí espalhadas em outras regiões, igreja comunitária de Lagoa do Itaínga, não é isso? Ameixas, é, Feira, Nova. Feira Nova, pastor Ricardo, não é isso?
1: É, Pau né? Lagoa Itaenga.
0: Opa, Olha, temos algumas igrejas Tua Mas pastor, aí. eu não conheço Igreja comunitária Bem, visita uma igreja batista Uma igreja presbiteriana Uma igreja assembleia de Deus Uma igreja que esteja perto de você Onde você possa acompanhar E ouvir a palavra de Deus Mas eu quero Passar aí A, dar a palavra de aí Os nossos debatedores Hoje, irmão Márcio Como é que está meu irmão? Na paz,
2: Pastor Jorge, graças e paz a todos os ouvintes. É uma alegria estar com vocês novamente. Mais um tema muito importante, atual e polêmico, né? Que é resgatar esse tema sobre o dom de profecia, segundo as Escrituras, e a luz das Escrituras, a gente desenvolver esse bate-papo aqui, esse podcast.
0: Muito bem, Márcio. Pô, mas você, você, a gente não gosta de polêmica. A gente só discute os temas, né, Josemar?
1: Pois é que polêmica, né? É, não só só uma questão, os, os irmãos que estão aí no YouTube, a gente está consertando alguns probleminhas aí de início de transmissão, mas estamos dando andamento aqui. E sobre o assunto, espero que a gente tenha um debate muito interessante. O assunto é, é muito interessante. Então, que a gente possa desenvolver aqui um debate bem legal para a gente aprender, como a gente tem aprendido, né? E nós louvamos a Deus por cada pessoa que está agora, nesse momento, é, no seu computador, no seu celular ou no YouTube também é, participando aqui conosco, que é sempre uma benção para nós poder falar para vocês.
0: Nós louvamos a Deus pela vida dos, dos irmãos Márcio. O pastor Augustinho hoje não pôde vir, tá certo? Mas tá perdoado, o pastor Augustinho, né? Ah, é, por um motivo muito Ele sempre tem dado boas contribuições. E quando você falou em, do, em doença, eu lembrei de José Marco também, no início de semana, teve aí, né? se resguardando com as virosas, meu irmão, disse, tá assolando rapaz. nossa região aí aí pessoal, você que está nos ouvindo, se cuide tá certo, toma alguns alguns aí cuidados para que você possa manter sua vida, sua saúde em ordem, né? Faça exercício tome vitamina C cuidado com a chuva <risos> mas sobretudo viva a vida, crendo que Deus, ele é o senhor dela está cuidando de cada um de nós mas vamos ao nosso comunitário em debate porque hoje, como disse, o tema é assim diz o senhor, uma análise do profetismo brasileiro nas eleições. Bem, por que é que nós estamos trazendo esse tema no dia de hoje para você, amado ouvinte? Para os irmãos que estão nos ouvindo e nos vendo pelo canal da Igreja Comunitária pelo YouTube. Bem, as eleições, elas ainda estão tendo seus desdobramentos. Bem, os resultados das urnas já foram conferidos, auferidos, agora cabe a nós fazer uma reflexão com base exatamente naquilo que vimos como comportamento de grupos denominacionais, pastores, irmãos sinceros na fé, que de repente usaram de certo profetismo para anunciar ou prenunciar a vitória do candidato da direita né? então eu ouvi uma crítica muito legal e pertinente por um dos pastores de uma igreja lá no Rio de Janeiro que disse olha, os profetas profetizaram a vitória de Bolsonaro só que esqueceram De combinar com Deus Ou seja, não deu certo Afinal, por que que essa onda de profetismo Ela foi tão forte nessa campanha A gente viu vários, vamos chamar de profetas Falando a respeito de que essa era uma vitória E de que Deus tinha levantado o candidato E de repente o candidato não ganhou O Brasil ainda está se ajustando Mas não apenas nisso, né? Porque talvez você esteja aí do outro lado dizendo Mas pastor, o pleito ainda não encerrou Ainda tem pessoas na frente dos quartéis Ainda pode haver uma virada de mesa O exército pode intervir Coisa que os generais já disseram que não vai haver Enfim, as pessoas ficam esperando isso Mas a grande questão de falar sobre o profetismo Nas eleições É porque além de, desse ser um ato Que foi muito comum nas eleições A gente vem assistindo Vários movimentos proféticos né? e é, Via internet Cada um com seus trejeitos Cada um falando de coisas Interessantes a ser ouvidas Pelas pessoas que estão lá E a gente fica pensando Que tudo isso tem um desdobramento E eu confesso, pastor Josemar Que eu fico pensando Se eu fosse Bolsonaro depois de ter ouvido tantas profecias ou seja, ele visitou várias igrejas evangélicas participou de vários cultos muitos profetas se levantaram, foram até ele e profetizaram que a vitória estava certa, estava garantida e eu fico pensando, porque o camarada não é cristão ele pode ter defendido valores cristãos, mas não é um cristão e aí eu fico pensando que o camarada Dentro desse ambiente religioso, místico e espiritual, realmente termina acreditando. Realmente, vou ganhar esse negócio. Até Deus está falando através da vida desse irmão. O povo brasileiro é um povo místico, né? E aí, Josemar, eu fico pensando como é que passa, o que é que acontece depois que as coisas não saem de acordo com o enredo que foi prenunciado pelos profetas. E aí eu fico pensando, meu amado pastor Josemar, a gente viu tanta coisa, a gente viu ainda, é, antes mesmo das eleições, a gente viu, né, quando ele dava entrevistas naquele lugar, chamava Cercadinho, muitos profetas, muitos irmãos que se dizem, que tinha, de, de, afirmavam ter uma palavra profética da parte de Deus para o candidato, Iam lá e anunciavam, usando a linguagem pentecostal, que o irmão Márcio conhece bem, viu? Ele conhece, ou seja, ele entregou o rolo completo e aí a gente vai começando a a questionar, né? Eu sei que a Bíblia diz que, primeiramente, hum, porém, saibam, Pedro escrevendo, diz que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E eu quero fazer iniciar esse programa perguntando a, aos pastores aqui presentes, porque é que o profetismo brasileiro tem entrado em tanto descrédito? Josemar. Olha, é,
1: primeiro eu quero só deixar claro que, a discussão aqui não é o Bolsonaro nem as eleições, mas é o comportamento dos crentes diante do do, do que aconteceu, de tudo que aconteceu. Ah, e o povo, o povo não só o povo brasileiro, mas o povo latino-americano em si é um povo é, tendente ao, a um certo misticismo. Uhum. É, você, Para você ter tem uma ideia, é só pegar o próprio catolicismo romano né, o o mundo evangélico, né, o próprio catolicismo romano, se você observar o catolicismo romano de Roma e o catolicismo do sertão o catolicismo lá no no interior da Argentina ou no interior do México cada um tem características completamente diferentes, por exemplo na na própria Argentina tem uma, uma uma divindade lá chamada La Coreia, né? que é uma mulher Maria. uma mulher que criou-se uma lenda ali é, sobre ela que quando, quando ela, o marido dela foi chamado para a guerra e ela não concordou muito com aquilo e ela acabou indo atrás do marido a pé por uma região meio que desértica e no meio do caminho ela estava ela com um bebê no colo e no meio do caminho essa mulher acabou morrendo. E a lenda diz que é, ela estava morta e o bebê estava se alimentando, mamando na mãe, a mãe morta. né isso. E aí alguns alguns peregrinos por ali acharam aquela criança e tal. E criou-se uma lenda aí é, é, dentro disso. O que eu quero mostrar com isso é essa tendência a às questões místicas aqui também. A gente o pró- é, tem um... um, um ex-deputado e escritor também, né, o Darcy Ribeiro, escreveu um livro muito conhecido do povo brasileiro, e ele fala justamente dessa, não só desse misticismo, mas da tendência ao fanatismo. Então, há há uma uma tendência a tudo isso. Agora, pensando nas profecias, nas questões proféticas que a gente está falando, Jeremias, né, no capítulo 23, versículo 16. Esse é Jeremias, clássico, né? né? É, clássico. Ele diz, assim diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvidos as palavras dos profetas que vos profetizam, enchendo-vos de ilusões, falam divisões do próprio coração, não da boca do Senhor. Então, uma característica de, embora eu entenda que que é, os dons continuam, né? Eu Eu entendo a continuidade dos dons, eu é, eu vejo muitas pessoas falando do próprio coração. Desejo que ela tem e ela leva com assim diz o Senhor, né? Como se fosse profecia. E aí acontece muito isso né?
0: É interessante que quando a gente lê o Velho Testamento, né, Márcio? Ah, os profetas geralmente tinham essa expressão assim diz o Senhor. E de fato, os verdadeiros profetas de Deus e não é à toa que Elias é chamado de agitador de Israel isso porque suas palavras tinham peso, Jeremias ele por ser profeta de Deus e genuíno profeta de Deus ele foi muitas vezes ignorado porque algumas pessoas tinham a tendência de querer ouvir exatamente aquilo que era conveniente e como Israel estava desviado da presença de Deus dos caminhos de Deus, das ordenanças de Deus, o profeta Jeremias só tinha a palavra de juízo Então, com base nisso, eh, Márcio, como é que a gente pode pode compreender introdutoriamente sobre definir o que é uma profecia? Para você, o que é a profecia? Porque as pessoas se arrogam disso do termo profeta e dizem que estão profetizando em nome de Deus. E aí parece-me que em nome de Jesus também virou aí uma palavra mágica para alguns, né? É como se fosse um selo de garantia Lá no Velho Testamento a gente sabe que o diz do Senhor, de fato é, Tinha a sua Concretude, porque eram coisas De Deus para O profeta, e o profeta Por ser fiel a Deus, entregava ao povo Hoje, as pessoas dizem em nome de Jesus, e parece que nada está Acontecendo. Então, Márcio a gente compreender melhor, você pode Dar uma definição do que Seria uhum. essa profecia Para os nossos ouvintes compreenderem melhor?
2: Boa pergunta pastor Jorge, nas escrituras né, nós temos dois tipos básicos de profecia, a profecia que é a própria escrituras que você Sim. acabou de ler na carta de Pedro, que nenhuma profecia é dada de particular elucidação, ali Pedro está falando da Bíblia, das escrituras ele não está falando de outra forma de profecia, então a maior profecia que existe é a Bíblia, se alguém quer viver, quer conduzir sua vida num presente e no futuro vá para as escrituras, e também tem a profecia oral que é exatamente o que ocorria com os profetas do Antigo Testamento e também homens de Deus no Novo Testamento. É quando uma pessoa, quando Deus vem sobre aquela pessoa em visão, traz uma revelação àquele profeta de Jeremias, como para José Maleu, seja Daniel, seja Micaías, qualquer um outro, e Deus entrega uma mensagem para o seu povo, que pode ser uma mensagem para o presente, como uma mensagem para o futuro, de advertência, de perdão de pecados, para que Israel, no caso no Antigo Testamento Para que Israel voltasse, se reconciliasse com Deus Então nós temos a profecia como a própria palavra de Deus E a profecia como uma revelação do Senhor oral
0: para o seu povo Certo, mas Márcio, veja só nós, Como eu disse aqui no início, nós temos aqui basicamente dois grupos distintos Eu vim de uma igreja mais renovada, viu Josemar? Eu sou mais predisposto a crer na profecia preditiva são aquelas profecias particulares, a exemplo de Ágabo, né, que profetizou Sim, para a vida de Paulo e tudo mais. Só que nós temos aqui reformados e a turma aqui é mais, é, mais conservadora na sua teologia. Há espaço para essa profecia preditiva em pleno século 20, 22? 21? 21?
1: Eu não sei se a gente poderia ser classificado como reformado. Né? Eu tô preocupado com essas classificações oi, oi, oi. aqui.
0: Eu quero que vocês desenrolem o rolo. Você, se, esqueça essas, essas classificações, é crente, é,
1: basta pra gente. Os reformados aí que de repente tão nos ouvindo é. aí, um grande abraço, mas eles vão se arrepiar aí. Né? <risos> é, na realidade, é, como eu, eu e Felipe, nós somos, temos pedigree comunitário, né? A gente nasceu na igreja. É sangue puro, né? E vocês são mais
0: biblicistas. <risos> é, é, é sangue puro. Como <risos> Como
1: comunitário seguimos uma linha mais evangélica, é né? então exatamente não, não é exatamente reformada. É, nós eu, eu não vou falar nem pro Felipe depois ele fala. aí Eu acredito na contemporaneidade dos dons. Eu não consigo enxergar no Novo Testamento é, que esses dons encerraram. Agora a gente sabe que o é, o fato deles existirem também faz com que é, muitos grupos acabem é, usando de forma
0: há uma banalização né há uma
1: banalização a mentira também muita mentira né no, falsos no... profetas a semelhança tem... do
0: Antigo Testamento. infelizmente
1: porque aí é, quem de fato tem um dom acaba é, é, ficando em segundo plano né
0: é... nem é um crédito de segunda categoria né se não tem um dom não, é, é tem específico também, né? né mas vamos pensar porque aqui os nossos ouvintes pela IWR estão enviando suas perguntas e eu quero dizer aos irmãos que estão aí no YouTube que também podem enviar suas perguntas e nós vamos ter a maior alegria em respondê-las. Mas aqui a Marcela Dantas ela faz uma pergunta e eu quero passar para os senhores. Ela diz assim: já adianta, irmão, muito obrigado, Marcela, Deus abençoe tua vida. Dizendo para você que se de repente você entrar na IWR e congestionar tem um pouquinho de paciência, continua insistindo, tá certo? Mas manda a tua pergunta aí. A pergunta dela é a seguinte. Meus queridos pastores, o que vocês acham desse povo que teve tanta profecia nas eleições e hoje deram com a cara na parede? Será que essas pessoas realmente são de Cristo? Aí eu vou, eu vou, eu vou endossar. <risos> Será que essas pessoas são realmente profetas ou... ou tem o dom da profecia o que é que você acha irmão Márcio?
2: é interessante, né? graças a Deus que esses, esses irmãos que profetizaram estão no nosso tempo porque não fosse no tempo de Moisés, de Israel eles estariam mortos porque na antiga aliança o profeta que profetizava e não se cumprisse ele era considerado falso profeta e ele era morto, ele sofria a pena de morte eu entendo que esses irmãos que profetizaram são falsos profetas Estão equivocados, estão ludibriados, já por causa de um background muito místico em um país extremamente místico como o Brasil. Isso, isso. Então acaba é, favorecendo todo esse campo de, de misticismo.
0: Agora, Márcio, é, 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 essa questão aqui da Marcela Dantas. Eu agora vou retornar à pergunta original dessa se, segunda parte, é. né? Ela diz, Será que essas pessoas realmente são de Cristo? eu vou fazer um adendo, será que essas pessoas, Josemar, são tementes a Cristo para usarem o nome de Deus, usarem o nome de Cristo, usarem a dispensação da graça aí dessa manifestação da profecia e aí, o que é que você acha, meu amado pastor Josemar?
1: Eu tenho medo de generalizar, né? Não não diria que não são de Cristo ou são de Cristo eu entendo que algumas pessoas são levadas a, ao engano não é justamente por uma questão mística, a gente, a, gente tá, a gente usou inclusive como tema profetismo, porque o profetismo vem justamente dessa ideia de um, um movimento não necessariamente evangélico mas acaba é, envolvendo também que tem a ver com, com a questão da sociedade a forma como, como uma sociedade à toa, o tal do Sebastianismo, né? Lá de desde desde o século final do século XVI lá em Portugal, quando o rei Dom Sebastião desapareceu numa batalha, e aí ficou aquela expectativa de que esse esse rei voltasse, né? E aí como esse rei nunca voltou para retomar seu trono, então fico, surgiu aqua, várias ideias, várias várias falas ali que ele voltaria algum dia para retomar o seu posto e organizar aquela nação. Então, tem-se é, até hoje a ideia desse 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 Messias que vem. E, e aí, na, durante o período eleitoral, muita gente foi nessa ideia. Né? Trouxe o Bolsonaro como se fosse aquele Messias, aquele Dom Sebastião que viria. E, e aí, por isso que eu, que eu usei Jeremias, né? Não se aferrei não, porque
0: tem um rapaz aqui que vai questionar essa questão aí do Messias, né? Mas, Josemar, eu vejo vejo que às vezes, ah, principalmente em ambientes mais pentecostais, né, parece-me que a figura do, do profeta é alguém de um grau maior, de maior intimidade, o que parece que na igreja apostólica não tinha essa preocupação, eram manifestações que... Os autores bíblicos, por exemplo, Lucas, quando registra a ideia de Ágabo, de ele vai dizer que irmãos que falaram pelo Espírito Santo. Ele não engrandece, não enaltece, ninguém não chama. Mas, exceto Ágabo, que realmente ele é denominado de profeta, né? Mas essa ideia, essa ideia que hoje nós estamos vendo, não há uma certa banalização desse dom, Márcio?
2: Totalmente. É. Eu lamento porque esses irmãos e irmãs que profetizaram nas eleições Você percebe a total falta de de relação com as escrituras né? Eu fico pensando como é que a pessoa se passa para o papel De dizer assim diz o Senhor Quando na verdade Deus não disse nada àquela pessoa E a pessoa se coloca na posição de um profeta À semelhança dos dos profetas das escrituras e, E graças a Deus, irmãos, que não se confirmou que eu fico pensando se isso se confirmasse, né? Essas pessoas seriam idolatradas nos seus contextos de igreja, porque profetizou. Mas é total sembanaлизação, concordo, Pastor Jorge. E eu digo mais, caberia sim a essas pessoas uma severa repreensão das suas lideranças e dar as devidas proporções. E cada casa é um caso até disciplina eclesiástica. Gente, essas pessoas estão na mídia, essas pessoas é, é, levaram multidões a crer primeiro que elas eram profetas falava em nome de Deus quebrando o mandamento do Senhor, uhum. né? Assim, mas,
1: mas tem que ver aí também se se já não é um, uma, um eles já não aprendem isso com a sua própria liderança, porque também, aí é mais grave ainda, é.
2: aí é mais grave ainda porque e de fato muitas lideranças dessas pessoas também se valeram do dom de profecia para afirmar categoricamente que Bolsonaro seria eleito. E não foi.
0: Ah, ah, para quem está dentro de um ambiente mais pentecostal, sabe que algumas expressões são muito, são muito comuns. Tipo, não vou engolir fogo. Ou seja, é o uhum. cara que recebe a mensagem e ele tem que entregar. Porque afinal, é Deus que está dando e ele não pode... Mas às vezes, isso eu... parte de uma questão muito emocional, subjetiva. Sim. Agora eu fico
2: e... perguntando para o senhor José e Jorge Felipe. Há um nível de espiritualidade dessas pessoas, de maturidade cristã. Gente, tá faltando Bíblia? Tá faltando tudo, porque como é que a pessoa a pessoa sabe que não foi Deus que falou e ainda assim insiste, se coloca numa posição que primeiro, a primeira escritura reprova,
1: é, é loucura, gente. Agora, tem uma história interessante na Bíblia, né? A história de Micaías. É? 400 profetas. 20, capítulo 22, de Primeira Reis, quando Josafá, junto com o rei Acabe... Né? E Josafá foi um dos bons reis de, Do reino do sul, de Judá Sim. Mas juntou-se com Acabe Que foi um dos piores reis é, De Israel, que era o reino do norte E aí eles iam para guerra E Josafá disse Não, vamos primeiro saber Se o Senhor vai nos enviar para guerra E aí ele leva 400 profetas E os, edequia, os Edequias Não fugiu o nome agora do outro profeta Que estavam que com eles Micaías, né? Não, Micaías é o, o profeta de Deus, o outro certo. profeta que eu estou falando. É, ele, ele até fez um chifre de boi e começou a, a dizer que ia um, como um touro ia passar por cima do inimigo e tudo mais. E fizeram um monte de, 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 rituagem, de teatro, tá? lá, um teatro. teatro muito grande lá. E Jeremias não se impressionou com aquilo, pediu um profeta de Deus e aí veio Micaías. Né? Micaías que já estava preso. Os soldados foram buscar ele. Quando foram buscar ele, ainda deram a prensa, né? Micaías? Sim. Diz aí, é, diz aí o, que, o que os profetas lá estão só profetizando coisa boa, cuidado aí. <risos> Micaías é, não, não quis saber, chegou com uma certa ironia lá, mas é, disse uma coisa interessante. Ele disse: eu vi, eu vi no céu que Deus enviou um espírito de mentira para falar pela boca desses profetas. Então veja, né, é, eu não sei se, se todo mundo que profetiza tem exatamente a consciência de que está fazendo uma coisa é, que se não tem que está fazendo exatamente a coisa errada.
0: Se não tem legalidade de Deus, está tá passando na frente de Deus. Mas é, aí não, porque...
1: ele está. Eu não sei se ele tem a consciência que está. Pois mas mas é, então
2: pois tem é. alguma coisa errada, então. Gente. Vê só,
0: a pra... Helena, a Helena Márcio, com base nisso que o pastor José mais está falando. Aliás, o Romero Silva, ele disse o seguinte Como é que vocês analisam esses pastores que de púlpito Disseram que tal candidato iria ganhar as eleições E no final não deu certo Isso denigre o evangelho de Cristo? Como é que você vê isso aí, irmão? Com
2: certeza, denigre o evangelho de Cristo A igreja e o evangelho caem no escândalo, no escárnio Daqueles que não conhecem a palavra Entendeu? Há um discreto muito grande no próprio dom de profecia... Que é um, um dom atual, é um dom bíblico... Que o próprio Espírito Santo concede à sua igreja... É por escândalo, gente...
0: Eu fico pensando, Márcio... O que é que leva essas pessoas... a Com tanta ênfase... É, afirmarem coisas que... Eu não tenho dúvida... A vaidade dos seus corações, meus irmãos... O pecado dos
2: seus corações... É como eu tenho repetido aqui... Como é que uma pessoa sabe então se ela se ela faz sem saber tem uma coisa muito errada com a fé com a espiritualidade dela com a comunhão dela com
0: Deus e com a palavra não corre o risco desses pastores estarem querendo trazer glória para si vai dar glória para si não é prestígio político o pior é que não pesaram bem não pesam bem as consequências porque para mim é se alguém diz que está falando em nome de Deus e essa profecia não se cumpre para mim a credibilidade dessa pessoa em relação a, a a profecia ela foi embora eu sei que algumas profecias eu sou elas muito levam
2: tempo né eu teria muita dificuldade de ser pastoreado por um nome desse Olha aí eu teria porque veja ele se disse vaso de Deus usado pelo senhor pelo próprio espírito de Deus faz uma predição do futuro de forma assertiva ele não em nenhum caso que você vê na mídia eles estão ponderando não eles passam, falam taxativamente assertivamente vai ganhar Deus é contigo, a vitória é tua, é sempre assim. E aí não se cumpre, revelou o quê? Que caráter, que comunhão, que intimidade, que espiritualidade esse líder tem com Deus?
0: Autoridade, né? Autoridade espiritual. Então,
2: eu teria muita dificuldade de ter minha pessoa e minha família sendo pastoreada por um líder dessa natureza.
0: Josemar, eu sei que dentro de um contexto onde Deus fala... E aí tem a intervenção humana, né? E o que não parece ter sido o que aconteceu nessas eleições. Por exemplo, Deus manda lá o profeta é, ungir o rei, o outro rei de Israel, né, que seria Davi. Mas parece-me que o profeta chegou na casa né, do pai dele e viu os meninos, rapazes, afeiçoados, com porte de Sim. rei. Samuel. Isso, e aí Deus diz aí, ó, oh, Samuel, eu não vejo como ver o homem parece-me que eh, Samuel sabia, ele recebeu a, a revelação correta teve uma visão do que iria acontecer no futuro ele é obediente mas sofre ali uma, uma incompreensão de quem seria a pessoa, no caso aqui Josemar, houve aqui uma, uma incompreensão é, dos profetas ou houve mesmo Falta de temor a Deus. E faltou temor pelas coisas espirituais.
1: Ah, é muito diferente a situação. É isso agora. A situação <risos> é, é muito só diferente. Só vem fazendo paralelo, é. né? então. No caso é, Samu... Mas Samuel estava sendo. É, inclusive, se a gente fa- fizer o paralelo com a profecia, a gente está vendo um profeta de Deus que vai para um lugar que Deus envia. E Deus vai dando as instruções.
0: Exatamente. Mas ele. Ele, Até o que, que eu ele quero... unge a pessoa correta Isso, o que eu quero trazer é isso Mas acontece no, uma coisa boa No Jorge. caso de Samuel, ele, ele teve uma, uma, uma má impressão Mas acontece uma
2: coisa boa aí com Samuel Que a gente sempre vê no lado negativo Revela que o profeta, ele é falho O homem O homem, é. o Jeremias como outros profetas também Só que Deus corrigiu Corrigiu, um mais vezes. E
0: ele foi obediente Muito né?
2: diferente dos profetas do nosso tempo Essa é a Que questão, é praticamente cara. canonizado
1: é, e, Mas assim É é importante Entender que o profeta Do antigo testamento Não é o profeta do novo testamento Sim, o novo é o dom O profeta do antigo testamento Ele tem um período Determinado e ele Está relacionado ao Reinado de Israel, ao período dos reis De Israel Depois do 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 cativeiro Já naquele período interbíblico 400 anos de silêncio Praticamente é, Deus deixa de enviar profeta Desaparece. Aí ele envia João Batista como cumprimento da profecia E acabou os profetas nesse, nessa modalidade aí do Antigo Testamento O um ofício né É, no Novo Testamento a gente tem exatamente a questão é, do dom de profecia é, Foi bem, é bem um, colocado É uma nomeado. outra
2: situação, uma outra É, É bom realidade. explicar né, porque no Antigo Testamento os profetas é interessante que existia mais de um tipo de profeta no Antigo Testamento, né? Por exemplo, tem uns 100 profetas que Obadias escondeu. A gente não sabe qual a natureza daqueles profetas.
0: Uhum.
2: Por causa de Jezabel.
0: O es- Velho Testamento diz que havia uma escola de uma profetas. escola de profetas.
2: Tem os, os profetas canônicos, né? Que são Daniel, Jeremias, Zequeio, é que são os profetas que não só profetizavam oralmente o futuro para Israel, o juízo de Deus para Israel e as bênçãos como escreviam
1: as escrituras é aí são chamados orais e os canônicos e os canônicos né? mais o é, é, e outra coisa o profeta do Antigo Testamento ele poderia simplesmente levar uma profecia e não não aparecer mais não, não tem mais profecia sim, dele ele sim. é para um momento específico sim. então é, há uma diferença há uma, há uma diferença grande aqui do do profeta do Antigo Testamento sim para o profeta do novo O profeta do novo é o dom da profecia, profecia
2: que ele recebe E também é aplicado às vezes O, o profeta como aquele que traz a revelação bíblica né? Uhum. Ele prega a palavra
1: é. E outra coisa, as pessoas pegam muito o profeta A função do profeta como alguém que vai falar sobre o futuro Sim É, uma... é um aspecto É um aspecto, mas Ele denunciava o pecado E isso é uma questão importante A denúncia Aí só do tem pecado, vitória,
2: meu
0: é, Os é, atuais só tem mas, vitória.
1: Mas essa é uma característica do falso
2: profeta. É uma pena, né? Que no nosso tempo não surgiu um profeta para denunciar o pecado da, dos políticos. Não surgiu não, um profeta. Eu acho que tem. Agora, não, assim, que não, nós não vimos na mídia. É,
1: não, mas é porque. assim, Não tem audiência, né? Esses a gente profetas tá não tem. falando um cara que chega para um político e diz assim: eis que diz o Senhor. Mas o cara que vai trazer o pecado, ele, ele geralmente não usa esse, essa terminologia. Não, então, ele mas é, não independente é proteção, da é terminologia, é a... ele,
2: ele não apareceu ninguém para dizer, ah, Bolsonaro, não, não entra na jogada não, que isso aí é tudo mentira, feito feitifermica isso, ó. Tem 400 profetas dizendo que tu vai
0: ganhando. Vai não, que vai, vai morrer todo mundo, vai ficar já eu despeço. E agora? 400 contra um Mas se aparecesse um Jeremias e dissesse assim, não, Bolsonaro, você não vai ser eleito não. Isso aí é errado. Não, que é isso, você tá sendo único... Que está indo de encontro aos outros. Ah, o único ac... <risos> mas era o único que tinha acertado. Aí é que agora,
1: deixe-me só dar uma adendo: o seguinte, a gente está falando de profecia, é, mas há um, um respeito muito grande de nossa parte pelos sim, irmãos sim, pentecostais, sim. não é uma. Sim, uma... Sim, sim. Uma crítica ao, aos irmãos pentecostais, né? É uma crítica mas, ao profetismo, né? É uma crítica a esse profetismo... Maluco, sim, também... Eu
2: acredito que os sinceros pentecostais, esclarecidos pentecostais sim. com sim. essa palavra, eles vão endossar o que a gente tá falando. Uhum. Porque, a gente, vai diretamente contra a revelação bíblica. Oh, Falou que Deus não mandou.
0: Só para você ter ideia o quanto esse tema é importante, eu, eu tive a oportunidade de conversar com uma vizinha lá da igreja, lá em Timbaúba. E ela... Chegou para mim e disse, pastor, eu não creio mais em Deus Eu disse, mas por que minha irmã? Amém. Ela disse, olha, eu tive uma filha, ela nasceu doente E o que aconteceu? Eu fui na igreja, meu irmão até, a, o irmão dela até hoje é da igreja Só que eu recebi uma profecia que Deus iria curar a minha menina E o que aconteceu? A minha filha morreu Então eu disse, não, eu não acredito num Deus que diz que cura E de repente minha filha morre então, essa ideia da, da, do profetismo, ela é muito séria e precisa ser levada é, com a seriedade bíblica que precisa. não é Porque a gente tem aí o, o, a profecia como algo de Deus, é aquilo que eu chamei de profecia preditiva com base em ágabo. Essa profecia bíblica que hoje as pessoas desprezam, que são as escrituras sagradas, a revelação máxima de Deus... Sem a qual o homem não conheceria os desígnios de Deus uhum. Não é verdade? E você tem essas profecias malucas que são dadas hoje É isso que eu vou abrir porta, É eis que eu vou te dar isso Eis que eu tenho já um vaso preparado para ti Eu fico pensando que existe alguma incompreensão Ou alguma criancice no meio muito desse profetismo todo Como nós estamos falando sobre, assim diz o Senhor Uma análise do profetismo em tempos de eleição A Helena Fontes faz uma pergunta bem interessante. Queridos irmãos, vocês não acham que os cristãos acabaram sendo ridicularizados com esses falsos profetas que apareciam a todo momento durante o pleito eleitoral e agora sumiram? Rapaz, isso é muito sério, né? Então, até que que ponto vocês acham que essas pessoas, de fato, têm essa compreensão que causaram um mal as pessoas as quais profetizaram e que trouxeram escândalo à igreja, né, porque por exemplo embora as pessoas o senso comum acha que todo mundo todos os crentes votaram em Bolsonaro, né, o senso comum mas de fato quando alguém para para analisar esse profetismo que houve será que o meio cristão não foi um pouquinho ridicularizado com essas manifestações humanas
1: Eu entendo que foi ridicularizado porque ganhou a mídia, né? Você via lá o tal do cercadinho, que não foi agora nas eleições, mas desde o início do governo, onde pessoas saíam do Brasil inteiro para ir até lá, para levar...
0: Um recado de Deus. Um um
1: recado de Deus e tudo mais. E ali você tinha também a imprensa esperando. Então, então, começa a ganhar ganhar volume, ganhar espaço ali na mídia para ser ridicularizado. Mas isso já acontecia antes é, do presidente. Não tem nada a ver com, com o presidente. Ele chega até o presidente porque ele acabou sendo é, é, o alvo aí é, dos evangélicos. É, alguns evangélicos acabaram colocando ele ali como alguém que era enviado de Deus, enfim. Ah, mas isso já acontece. A gente estava até conversando sobre a história de, da Rebeca Nemer, né? A esposa do Paulo César Baruc, que ela não pode ter filhos e ela ela é inclusive de igreja pentecostal. E aí, por ser de igreja pentecostal, ela recebeu um sem número de profecias que ela engravidaria, teria um filho, e no próximo ano, e não sei quando, e isso, aquilo, outro. E ela contando esse testemunho, ela conta os prantos, porque... É, isso ia acabando com o coração E aí é e aí onde está a maldade do negócio Porque quando não dá certo Aí é o que? Falta de, de falta de fé A culpa não é do profeta que viu errado É da pessoa que recebeu e não creu Então isso também é É, é, é uma maldade né? isso é torturante eu, eu não gosto é de atribuir. polemizar não Agora viu? é bom Jorge sim. Fazer uma
2: ressalva aqui. Existem profecias verdadeiras Sim, 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 eu, sim. Já fui, eu já fui alvo de profecias verdadeiras tu creio ou não? creio eu, eu estava recebo, na casa mano. de familiares e nunca vi a pessoa na minha, fi, na minha frente e ela disse, não, Deus está me dizendo que você vai assinar um papel e tal você vai entrar na sua casa, e de fato eu estava às vésperas de assinar um documento da caixa para comprar a casa pela caixa nunca vi aquela pessoa é eu curioso, acredito né? que Deus pode fazê-lo agora qual é o meu cuidado? como eu me protejo de profecias? gente, eu me silencio, vou orar ao Senhor e aguardo na fé de Jesus Cristo Mas eu não crio expectativas mirabolantes eu não fico perdendo o meu... Não, Senhor, se for se de fato for o Senhor, o Senhor confirma essa palavra. Se não for o Senhor, o Senhor é Deus do mesmo jeito e eu estou guardando no meu coração. E há uma credulidade muito grande. Exato. Sabe por que o pessoal se machuca tanto, Jorge? Porque crê demais,
0: sem examinar o espírito. A a Bíblia diz, né? Examinar. Examina, não vai para a escritura.
1: Você tem, por exemplo, a gente gente tem que entender que os crentes que vão atrás disso, não são inocentes. Não, no sentido não são. De, são imaturos. É, Estou pensando aqui diante de Deus. Eu, ele, eu acho que são imaturos. Ele pode se enganar, ele pode, ser, mas diante de Deus ele não é inocente. Não. É, o, um, um desses apóstolos modernos aí, né, que se auto-intitulam apóstolos, numa eleição, para, se não me engano foi na eleição para prefeito, ele esteve em Salvador e um candidato estava lá em cima do, do, do palco ali, que era um local público, e ele, e isso era no sábado antes da eleição, e ele disse olha, amanhã estaremos cantando a sua vitória. Olha. Eis que diz, e ele disse mais, se eu sou profeta de Deus.
0: Isso é muito comum, hein gente?
1: Adivinha o que aconteceu? Perdeu. 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 E Mas
0: ele? as pessoas continuam.
1: Palavra de efeito. Achando que ele é um profeta de Deus. Pois é, de e
0: o problema é esse, que as pessoas dizem ah, Deus me falou. E aí a gente precisa ter certo cuidado com essa história de Deus me falou, porque nem sempre é Deus que fala Às vezes é o homem e assim por diante O Tiago Almeida, ele faz uma pergunta E com base nessa pergunta, Josemar Eu vou lançar para vocês eu tenho uma dúvida, né? Porque, por exemplo, ele diz assim Pastores, por favor, me esclareçam Nos dias de hoje, existe ainda profetas? Pois nas eleições, vários profetas surgiram Esse é o Tiago Almeida E aí, o que é que você responde aí para o Tiago? Existe profeta hoje no Novo Testamento?
2: Tiago, obrigado pela pergunta. Primeiro, a gente precisa conceituar esse profeta, como a gente já comentou aqui. né? O profeta, a semelhança do Antigo Testamento, o ofício profético, ele não existe mais. O que nós temos na nova aliança com a morte e a ressurreição de Cristo é o dom de profecia. Deus, por meio do seu Espírito, capacita a sua igreja com diferentes dons, é o que o Paulo vai dizer em 1 Coríntios 12, 8 a 11 ele vai dizer que tem inúmeros dons e o próprio Espírito concede e um deles é o dom de profecia um dom de profecia então ele existe sim, mas como dom dado à igreja e não a todo mundo quem profetiza é o que Márcio? profeta, mas não a semelhança porque a gente precisa <risos> ah, ter muito cuidado com isso aqui, não. mas a... não como ofício é, é por quê? Né? porque é. a medida que nós dizemos que fulano de tal, beton de tal é profeta, a semelhança de Elias A semelhança de Moisés Então o que aquela pessoa fala é canônico Aquela pessoa fala, tem a mesma autoridade da escritura Isso acontece com muitas seitas
1: Mas isso entra na mesma categorização Dos apóstolos Apóstolos, exatamente Exatamente. Os apóstolos também Eles eles se encerram no Novo Testamento Por quê? Porque tanto os profetas no Antigo Testamento Quanto os apóstolos no Novo Testamento Uma das coisas que eles tinham autoridade Era para escrever Escrever. As escrituras Exatamente. Né? Para escrever, então Nesse sentido, se a gente disser que, que existe profeta como ofício, né, aí a gente vai ter um problema. Não, né? a gente, e nós não é no o mesmo né?
2: crasso né, na Escritura, porque o que é que diz a Escritura? Eles profetizaram até João. Não Isso, tem mais eu, eu ia
0: citar esse texto e, e, e vou jogar para Atos 20, acho que é 27...
2: Ah, deixa é o caso assim. de Ágabo
0: Exatamente, porque ele é chamado de profeta
2: né? Então, tem Ágabo, ah, ele aparece duas vezes Atos é. capítulo 11, versículo 25 a 28 Que ele profetiza a, sobre a, fome, a fome
0: E depois profetiza para Sobre Paulo. A, a, a tortura de Paulo ah, o, o apóstolo, aliás, Lucas Que escreveu Atos, ele chama ele de profeta Tem alguma incoerência nisso? Não, não,
2: porque ele profetizava tá claro o texto, o texto é autoexplicativo né? Vai dizer lá, por exemplo é Atos capítulo 11, versículo 25 a 28 Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo Que é Paulo e quando encontrou, levou para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja, ensinando a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém a Antioquia. Um deles, Ágabo. Levantou-se pelo Espírito. porque ele é profeta? Aí vai explicar. Levantou-se pelo Espírito e prediz uma grande fome que sobreveria sobre o mundo romano. Profeta porque prediz o futuro. Não porque ele tem a mesma natureza dos profetas da Antiga Aliança.
1: É, não, mas é, é. E a Bíblia também fala que existem falsos profetas. E falsos profetas. E ah, é interessante,
2: tá? O dono de profecia. Já em Jeremias, né? Ele é Não, mas não. A, no a queixa, a né? queixa de Deus, né? Deus pode dar você o dono de
0: profecia, usar você, numa situação específica e não usar mais. Eu recebo. Vamos ver o seguinte aqui, ó. Dentro dessa perspectiva do, do tema que estamos tratando, o Jaime Neto ele cita um pastor aqui. Eu vou citá-lo com base na pergunta dele. Ele diz assim eu vi o Silas Malafaia profetizar na vida de Bolsonaro, dizendo inclusive que ele era o Messias dessa época usou até um texto fora do contexto para profetizar dizendo que ele venceria as eleições isso não é falta de temor a Deus? é uma
2: vergonha, na minha opinião Silas Malafaia está cada dia mais revelando a a fragilidade da espiritualidade dele como ministro do evangelho, como cristão E, e foi na vibe da onda do profetismo endossando o que os outros falaram. Né? Agora... levando o Bolsonaro a um nível. E o pior, gente, usando as escrituras de forma isolada
0: para endossar o profetismo. É pior mas, ainda. Mas, mas peraí. Mas se a eleição, a eleição não está concluída. Se, e se de repente for constatado que o Mora já disse que não? Jorge, que
2: Paixo foi Jorge, retirado Jorge. a queixa do PL. Não adianta não, pastor Jorge. Perdeu por duas vezes. No primeiro turno, no segundo. E outra coisa. Deus não deixa... Caros ouvintes, prestem bem atenção nisso que eu vou dizer agora, meus irmãos e amigos. Deus não deixa ninguém confundido. Deus não falará através de uma pessoa para que você entenda. Ah, não, tem todo um processo. Não, gente. A profecia foi clara. Ele venceria as eleições. Ele não... Ah, não, vai ter ainda um processo. Vai ter ainda o exército. Gente, Deus não faz isso. Deus não
0: é Deus de confusão. Mas mas em alguns casos de de profecias lá no Antigo Testamento, irmãos, há profecias que são para décadas... Sim, é?
2: mas Deus deixou isso a claro pro... A profecia da Babilônia, por exemplo
0: 70 anos de, cativeiro. 70 anos de cativeiros.
2: É, pois... Daniel disse, não adianta Vocês lutarem, combater Vai passar os 70 anos, Deus deixou isso bem claro É interessante que teve, teve Profetas né, que se levantou Contra Jeremias, dizendo que O povo ia ser liberto O Ananias, lá em Jeremias 28, ele disse, não Deus vai quebrar, na vai quebrar A Babilônia E aí foi lá e tirou o junco das costas de Jeremias. Sabe o que Deus disse a Jeremias? Jeremias, vai lá e diz a ele que assim como ele tirou esse junco de madeira. Eu vou colocar um junco de ferro em vocês.
0: Foi isso que aconteceu. Você veja que Deus sempre leva muito a sério essa questão, né?
1: Mas sobre a questão profética, nas escrituras como um todo, existe o aspecto do já e o ainda não, né? Sim. Eram profecias que traziam questões para o futuro e aí, por exemplo, quando você lê Apocalipse muita gente lê Apocalipse sempre pensando no futuro mas ele foi escrito para sete igrejas sim então ele tem aspectos que eram para a igreja e que se cumpriram naquele momento mas aí ele tem aspectos que é para o futuro, que ainda nem se cumpriu sim. né e no, no Antigo Testamento a mesma coisa o, pro, o profeta falava algum, alguma questão por exemplo, Joel falava do dia do senhor que ainda nem aconteceu verdade mas também aquele aspecto do dia do senhor para ele era era a, a, um enxame de gafanhotos que devorou toda a plantação ali então tem tem esse aspecto agora só um parêntese sobre o pastor que foi perguntado só para eu ser cancelado falso profeta <risos> amigo, falso profeta
0: a, a janaína Ferreira ela faz uma pergunta ela assim nessas eleições Será que não houve uma quebra do mandamento que é não usar o, nome do, o nome do Senhor em vão? Com certeza.
2: A quebra do terceiro mandamento foi escrachada, foi jogada na lata do lixo, minha gente. Isso é uma banalização da palavra de Deus, da lei de Deus. O povo se permitiu aparelhar por uma questão... Ah, é uma pena. A igreja cristã no Brasil perdeu uma tremenda oportunidade de mostrar o seu papel nessas eleições e caiu na vibe... De, 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 de ser partidária De, de levantar a, a vibe política E de profetizar Foi a pior bobagem que a igreja fez Eu
1: eu, eu vejo que em 2018 Na primeira eleição de Sim. Bolsonaro é, A igreja mostrou uma força Sim. Importante mostrou. Sem o que aconteceu Não, Nos aconteceu. quatro anos seguintes E
2: só abrindo parênteses candid... Esses irmãos que são líderes De muitas igrejas esses Que são que estão na mídia aí né, Silas Malafaia e tantos outros é interessante que muitos anos atrás eles estavam apoiando o PT, a esquerda.
1: É, eu, eu não, particularmente, eu não gostaria nem de entrar muito nessa. nessa não, ser, só mostrar nessa, as incoerências,
2: é, as mudanças que acontecem no cenário político e acaba envolvendo a igreja. Mas,
1: mas a, a, o envolvimento da igreja e de importantes, ou pelo menos é, poderosos líderes evangélicos. Agora, é que é, e Jorge e Jorge Felipe, né? Vê que é interessante.
2: Existe uma ala da fé cristã evangélica no Brasil que foram, foram muito mais sábios e coerentes. A ala reformada, de que Jorge Tanto fala. Você não vê Augusto de Codemos, Hernandes Lopes, Paulo Júnior e tantos assim, outros mais, se envolverem mais de forma tão. Mas, mas não de forma escrachada. É, é,
1: lamentável. É, Escrachado não só não. Por exemplo, o um, um pode... importante é não abrir o púlpito.
2: Sim. Uhum. Você pode se posicionar. O cristão, ele não deve ser apolítico. Mas ele, gente pode e deve se posicionar, mas veja a diferença da postura
0: a a Priscila Mendes faz uma pergunta um homem ou uma mulher que fez profecia ou a proferiu e esta não aconteceu e ela continua à frente de uma igreja esse mesmo não deveria ser destituído do cargo por falar mentiras e ainda por cima usar o nome do Senhor qual é a visão de vocês sobre isto? Acho que alguém aqui já falou sobre isso, né? É porque geralmente o cara é o
1: dono da igreja, né? Aí fica meio
0: difícil. A questão
1: é sua. Se você está numa igreja e alguém traz uma falsa profecia, ou alguém não é fiel ao ensinamento das palavras, é você que tem que sair. Se você, obviamente, você gosta da igreja, pode tentar... Mostrar o erro da igreja, mas às vezes não vai ser possível. É difícil. Você tem que pro- procurar um lugar que ensine
0: a palavra. Como é o nome pra da pra irmã, Jorge?
2: Caminhar. Como é o nome da irmã?
0: O nome da irmã, deixa eu ver aqui. Priscila Mendes.
2: Priscila, minha irmã, obrigado pela pergunta. Foi como eu disse já no começo. Eu tenho muita dificuldade, como Josamá bem colocou, ser liderado por um homem que profetizou mentiras. Já pensou? É. profetizou mentiras quanto mais coisas esses líderes não falam em nome de Deus não é verdade
0: estamos falando gente de, do profetismo no período das eleições porque foi algo que a gente assistiu é, em muitos reels, em muitos vídeos no Youtube e era toda uma uma comoção no meio evangélico porque afinal era um presidente visitando a igreja chegando lá usando a expressão comum Deus falou e aí tudo isso tem uma repercussão muito grande né? agora, veja bem a Amanda Valença eu quero agradecer às nossas irmãs os nossos irmãos que, da IWR que sempre mandam boas perguntas e uma delas é esta então a Amanda faz a seguinte pergunta, o que aconteceu nas eleições? pode ser chamado de profetismo ou alienação isso é sério, né? Ah, e ela diz, mas ou a adoração a candidato Vamos aqui, o que, é que vocês acham aqui? Foi profetismo mesmo é ou alienação? Bom, é, como é o nome da irmã? É, Amanda Valência Amanda,
2: obrigado pela pergunta, minha irmã eu, eu vou juntar as duas palavras, Amanda O alienismo profético Uma alienação do dom de profecia né, Que levou a essa triste e lamentável re- resultado
1: Eu acho que tu, as três coisas Ah,
2: eu acho as três coisas juntas, né? Porque foi uma idolatria política Aí houve uma alienação, por meio por causa dessa idolatria e aí, rebeirou nessa, nessas profetadas aí. É interessante que não surgiu um profeta desse para mandar o presidente se converter a Cristo, né, rapaz? É, porque o, o presidente não é protestante, não é crente, não é, não é regenerado, não conhece a palavra. Não apareceu um presidente assim, presidente, olha, independente se o senhor perdeu ou ganhar, aceite a Jesus como seu salvador, porque isso aí é o que é mais importante para a sua vida. Eleição é quatro anos, mais quatro no máximo você vai ter que sair. Aceita a Cristo, que isso aí sim que importa.
0: Não apareceu um. Mas não teve pastor que batizou ele lá no Rio Jordão e assim por diante? Mas são, então, já com pressuposto
2: pressuposto que ele era cristão, que era homem de Deus, que era filho, que era Messias, que era tudo de bom.
0: Eita, que parece-me, usando a expressão de... Eu vi uma frase, uma uma, uma, uma musiquinha que dizia que o mundo mundo gospel anda mal, não anda bem, não anda bem. A, A gente vê e debate sobre isso, gente, porque afinal, há uma importância muito grande, porque queremos aqui resgatar o santo temor que se deve às escrituras sim, sim, sim. e colocar as coisas no seu devido lugar. Aqui não é a Jovem Panão, mas a gente <risos> precisa botar o ponto no isis aqui. Não, então, eu Porque queria esse até... tema, ele é, por demais, uhum, que importante. Muito importante. As profecias bíblicas têm o seu lugar, o, o fato de alguém profetizar em nome do Senhor, como a gente vê no Novo Testamento, tem o seu lugar, mas a gente também não pode esquecer que a gente deve... Vê se provar se os espíritos são de Deus.
2: É uma pena, Jorge, porque é uma é uma é uma, uma separação, cara, tão grande das escrituras. Você não vê essas pessoas a Bíblia para falar para o presidente. ó oh, presidente, a Bíblia diz isso. Faça assim, haja assim. Viva para Deus. Não. É, é muito é muito subjetivo, gente, as profecias. É muito fácil a pessoa chegar e dizer, não, Deus me disse e que o senhor vai ganhar. Sim, mas como? Como é isso? Como é Agora acontecer?
1: tem tem uma questão aí. Nos 500 anos da reforma, lá em 2017 o Pastor Augusto Nicodemus pregando lá no, no Mackenzie ele Na época era, era, rei, era ele, reitor era, era, não, chanceler. Não, era chanceler do Mackenzie E ele disse uma coisa que eu nunca mais me esqueci Ele disse que a gente, como, como grupos mais tradicionais A gente não soube se separar desse pessoal mais... É, é, fanático, né? Fanático, de uma linha realmente não bíblica, mas que se auto-denominam também evangélicos, né? E a gente não soube se separar disso, porque para a sociedade, todo mundo é crente. É um crente é assim. Inclusive, é, é, houve muito preconceito também mostrado. Eu lembro quando quando aquele o, o segundo juiz lá da Suprema Corte que Bolsonaro elegeu, é que Bolsonaro nomeou, sim, o André Mendonça, né? Ele quando ele foi colocado lá e, e a Michelle Bolsonaro é, ali falou em línguas, em muita alegria, né? Falou em línguas ali e tudo mais, e ali foi demonstrado todo o preconceito da imprensa em cima daquilo ali, né? Agora, se se você se você tem, por exemplo, uma apresentação de religiões afro, aí a imprensa vai colocar como uma coisa linda e maravilhosa, se você tem alguma questão espírita ou alguma questão até católica, né, dos dos, das romarias e tal, que mostram na imprensa é colocado como uma coisa linda e maravilhosa, mas obviamente também a gente como crente não pode esperar que o mundo vá nos elogiar e dizer, ó, quão lindo e maravilhoso é, porque no dia que isso acontecer a gente se vendeu, né? Essa
0: foi uma boa, viu Josemar? Mas o, o, o Emanuel Sales faz essa pergunta sobre esse fato horroroso, que ele denomina assim, que aconteceu nas eleições, que a gente não sabia mais o que era a igreja e o que era palanque. Vocês acham que isso manchou o nome dos evangélicos? Pois os profetas surgiram aos montes dentro dessa igreja. Tem dúvida sobre isso, Márcio?
2: Não, é pura realidade. É horroroso mesmo essa, essa postura de muitos líderes de fazer dos seus púlpito uma extensão do palanque eleitoral do candidato dele e como a gente já já debateu aqui em outras comitâncias de debate né é lamentável essa postura de tantos líderes né em vender seu púlpito por favores por prestígio entre esses políticos aí
0: eu eu estava compartilhando da ideia de que eu achei legal que a igreja se manifestasse Sim. ela tivesse um posicionamento isso natural é legítimo, né? não é naturalmente os meios como ela fez isso podem ser questionados, mas a igreja ela hoje representa um bom percentual da população brasileira, ela tem suas crenças, tem seus valores, às vezes quando a gente discute, por exemplo o profetismo aqui, o tempo das eleições até parece que esses valores estão estão minguando, estão ficando cada vez mais distantes, né? E tudo isso é é, é muito preocupante. Então a, a, a Marli Firmino até que ponto a igreja identifica um profeta dentro dela? E se existe isso ainda nos tempos de hoje? Alguém já respondeu, mas como a Marli talvez esteja entrando há alguns momentos atrás, seria bom e interessante os irmãos explicarem rapidamente para a Marli essa questão. Então a pergunta dela é: até que ponto a igreja ela é sensível para identificar um profeta dentro dela? Primeira pergunta. E se isso ainda existe nos tempos de hoje? Ah, pastor é, Josemar?
1: Enfim, é, a gente, como, como a gente tinha mencionado, o ofício de profeta ele, ele se restringe até é, o período ali an, é, intertestamentário, né? Uhum, 400 Os anos, 400 400 anos em que Deus não falou através de profetas. Depois veio o João Batista como cumprimento da profecia Agora, no Novo Testamento nós temos o dom de profeta Isso é, A gente pode chamar a pessoa que profetiza de profeta Mas a gente não pode compará-lo ao que acontecia lá é, no Antigo Testamento né? Em resumo, foi essa conclusão uhum. que a gente chegou aqui
0: Até, Josemar, uh, eu tenho algumas perguntas aqui bem legais Mas eu, eu fiquei pensando sobre essa ideia de profetizar uh, Nos anos 80, anos 90 apareceu uma música, era muito legal e eu acho que essa música, de alguma forma ela tem um peso intelectual na cabeça das pessoas, porque as pessoas hoje, em alguns ambientes, dizem assim profetiza, irmão, profetiza aí, em nome de Jesus a música era, sobre tua vida eu vou profetizar nenhuma maldição, e parece-me que essa coisa de, lá na igreja tinha uma irmã bem, bem entusiasmada disse, assim, minha irmã e profetismo, profecia o profetizar é diferente de você ter uma palavra de otimismo, uma palavra positivista. Mas é isso que acontece.
1: As pessoas não, irmão, falam profet... de acordo com o coração. Mas você é. tem um sentimento bom é com a relação a outra coração. pessoa, aí você chama isso de profecia.
0: É, hoje as pessoas não, vou, vou profetizar na tua vida, Felipe, agora. E é como se fosse uma palavra positiva. Gente, uma profecia necessariamente ela é uma revelação do trino Deus ao coração de um homem que fica encarregado de anunciar essa mensagem para uma nação ou para alguém especificamente. Não se trata de um positivismo de fala. Né? É, a gente já, eu sempre digo que não é pelo fato das palavras ter poder que tudo aquilo que eu vou falar vai, uhum. é. vai acontecer. Né? Parece veja, um coach,
1: né? Mas veja... É... Inclusive essa, essa afirmação, as palavras têm poder, assim, é, é bem, bem, bem não, subjetivo. É, e é bem místico e bem, bem é, místico. Existia um movimento chamado ali, acho que por volta da década de 90, final talvez da década de 80, não sei, chamado Movimento da Fé.
2: Ou quebra de né? maldição, né?
1: É, é, tem essas questões aí também, maldição hereditária, esse negócio. Oh, é. Mas é, é, é movimento da fé, que você... Por, é, um, talvez o, o maior propagador foi o Kenneth Reagan né? ah, Que dizia assim Você não pode dizer palavras negativas Por exemplo, você olha para sua carteira e diz assim A minha carteira tem mil dólares lá dentro Bem, até hoje já disse isso, mas nunca apareceu não Mas enfim, se você disser que a carteira não tem nada Você nunca vai conseguir dinheiro Então você tinha que fazer isso com tudo na sua vida e aí, é, é, me, me parece que há um, um avanço disso, né? É, no meio neopentecostal, especialmente. E aí você tem essa, essa esse positivismo, porque você tem que falar coisas positivas para as pessoas. Essa
0: coisa do positivismo tá igual a história da picanha. Se a gente não trabalhar, <risos> não vai ter não, viu, irmão? Mas
3: agora ela é subjetiva. É subjetiva. É Metafórica. É...
0: Felipe, fica à vontade, irmão.
3: É interessante em tudo isso, né? como o pastor Zanotto está falando, que tem se propagado também uma ideia muito da lei da atração, né? Vocês já ouviram falar que é uma expressão nova para isso, né? A Bíblia trata da lei da atração como aquilo que o homem semear, ele vai colher, né? Uhum. Ele plantar ele vai colher. As pessoas acham assim, não? Eu vou dizer coisas boas sobre a minha vida, eu vou viajar para a Europa, eu vou fazer, e isso vai acontecer de fato. O que realmente, se você não trabalhar, se você não tiver o coração é, conectado com Deus e, e trabalhar para isso, não vai acontecer, né? É simplesmente algo que as pessoas esperam que aconteça, sem se mobilizar para isso.
0: É, é, é curioso, viu, é, Felipe, essa sua essa sua fala aí, porque realmente muitas pessoas estão acreditando em muitas questões em muitas filosofias que estão divorciadas das escrituras. Totalmente, não é? Ah, eu sou de um tempo lendo Deuteronômio. Se você obedece, se você cumpre os mandamentos não sou eu que vou ter que correr atrás da benção. A benção vem para minha vida de uma forma tão natural. Eu nem me preocupo com isso. Porque a gente basta ser fiel a Deus, basta cumprir os mandamentos e assim por diante. Mas a Marília Silva, olha ela faz uma questão aqui interessante. E eu acho que a Marília é de uma igreja renovada que crê nas profecias como eu creio. Nós eu cremos. Já, eu né? já recebi palavras proféticas e olha, se eu fosse contar, daria um programa aqui. Ela diz assim, vocês acham que depois das eleições os pastores agora terão de verificar os profetas que apareceram dentro da igreja e discipliná-los? Na minha teve uns 10 que depois das eleições não tiveram mais nenhuma profecia. Irmã, a senhora está numa escola de profeta, irmã. <risos> não é? Mas a Marília Silva, não, é, não faz uma pergunta interessante? Uhum. Qual vai ser a postura de pastores de líderes, até mesmo desses profetas que andam profetizando, não só nas eleições, ou andam profetizando dos seus próprios corações, né? Jeremias diz assim, quem tem o sonho, conte o sonho, quem tem a palavra, conte a palavra. isso dando conotação realmente de quem, de quem tem algo de Deus para entregar nesses casos aqui. Algumas igrejas realmente não é preciso estarem mais cuidadosas em permitirem esse ambiente de profetismo eu não vou chamar nem de profético porque dentro de uma conotação mais bíblica nem cabe né? mas não é preciso ter as lideranças, não é preciso ter mais um carinho, um cuidado em relação a essas manifestações não e como é que, um... agora eu vou complicar para a vida de vocês aí, como é que um pastor pode fazer isso é... quando dentro desse meio tem pessoas que realmente são sinceras e creem Nessa ação profética, até ultrapassarem o sinal vermelho e caírem ou incorrerem em, em quebra do mandamento de Deus. Como é que vocês acham? Como é que vocês veem essa questão aqui que a Marília levanta aí? O problema é quando
2: o pastor também está envolvido no movimento profetismo, né? Hum. O certo, na minha opinião, o certo era esses pastores que são mais famosos, estão na mídia da mesma forma, tão veemente, tão tenaz que eles vão para a mídia para fazer críticas a governo, é, expor sua teologia vim na mídia pedir perdão a Deus publicamente pelo pecado que eles cometeram de quebrar o terceiro mandamento do Senhor profetizando mentiras e pedir perdão à igreja é no, isso aí é no mínimo mais honroso para um homem que se diz de Deus, que diz carregar a palavra de Deus e representar o povo de Deus
1: é o eu, assim, eu, é, é tópico né, é quase tópico né Marília Marília, é, não é uma questão fácil eu, eu, assim, eu não tenho tanta fé quanto o Márcio não Não. a gente está falando do ideal, é assim, o real é outra coisa é, assim, eu creio que a maioria não vai fazer nada, fazer nada é verdade. não vai fazer nada agora, o pastor que realmente é sincero com relação às escrituras que percebe que é, o que está acontecendo é exagerado e fora da palavra ele vai... É, usar sua autoridade para né? disciplinar, para corrigir, corrigir. para orientar, porque Jorge falou aqui em sinceridade, mas sinceridade também é sinceramente errado, sinceramente errado, sinceramente errado, sinceramente não inferno. Então a, a, acontece agora. É, é, é necessário que as lideranças, os pastores façam alguma coisa. Eu creio que a maioria não vai fazer nada, inclusive. Bem acredito. M, é, os que estão na mídia. Eu creio que é, Mateus, Mateus. É, 715 né? Cuidado com os falsos profetas, que vêm a voz disfarçada em peles de ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Então, assim, eu, eu não consigo ver esses grandes da mídia como alguém sincero que quer... Que interessante, é, né? Que cometeu um erro
0: e tal, que vai vir pedir perdão eu também depois, acho, Também acho que também não. Que não vejo isso aí.
2: A semelhança desse texto que José Malêu, né? Mas que...
0: temos muitos... Prof... Há muito profetismo em igrejas que estão fora... Desse ambiente sim, de, sim, de marketing, sim. de mídias e assim por e diante. igrejas pequenininhas é, e só, tal. Que... Agora, tem um problema, né? Porque como eu fui de igreja renovada e vivi um tempo de, de pentecostalismo dentro da igreja, para um pastor, é de repente, é, é difícil ele perder essa vivacidade pentecostal nas suas comunidades, porque algumas pessoas... Vamos para o culto já com a expectativa. Sim, sim. Deus vai falar. Mas e ele, ele não vai precisa. Ter que...
2: Mas essa é a questão, Jorge. Ele não precisa perder. Ele precisa ser bíblico.
1: Precisa ser bíblico.
0: Bíblico.
2: Se Deus usar, usar ele, glória a Deus. E que Deus o use. E é bíblico. Ele só precisa ser bíblico. O problema é quando. É como a gente está comentando aqui. É quando a vaidade dos seus corações. Sabe o que acontece? Ele quer a glória para ele, gente o problema é só esse o homem é desde a queda ele quer a glória de Deus para ele. ele quer que holofotes veja sobre ele ele quer ser visto como com profeta
1: eu, eu vi também é, diversas pregações às vezes no Facebook é, mais é, mais no Instagram também de pastores pentecostais é, descendo assim a madeira mesmo nessas questões Sim. falando disso dentro da igreja Por quê? porque são pastores que acreditam na, na, nas escrituras, nas profecias, então zelosos, mais, mais fazem forma zelosa, buscando é, orientar os crentes. Então a gente não, não bota todo mundo no mesmo pacote. Não,
2: não, a gente, exatamente. Essa palavra é muito boa porque a gente aqui, pessoal, a gente tá fazendo uma leitura crítica do que ocorreu. Nenhum momento. Nenhum momento do profetismo nas eleições. Mas o dom de profecia é bíblico é atual. Tem muito movimento pentecostal sério, Sim. que são homens e mulheres de Deus, que amam a palavra, e Deus
1: usa assim poderosamente. Agora é diferente do neopentecostal. E aí, Sim. E aí às vezes, Existe... um, um movimento pentecostal tradicional um clássico, né? tem acesso às, às esquisitices de movimentos neopentecostais. É porque se aproxima
0: Marconi, muito, muito. Marconi Santiago faz uma pergunta. O que aconteceu foi profetismo ou charlatanismo? Ó, <risos> oh.
1: O
2: povo
0: quer saber, meu irmão. É. É,
1: aí, aí eu vou usar a palavra do pastor Jorge. Teve gente que, o, teve gente que saiu de lugares distantes, pagaram é, sacrificialmente seu dinheiro lá para ir até Brasília. Então, eu não classificaria de charlatão. A pessoa acredita no que ela foi. Existe dizer. pessoas sinceras, existe.
0: Mas gente... não há também espaço para charlatanismo, não? Muito, ah, sim, muitas claro, pessoas, mas não já. todos. Isso. Claro
1: que é, mas eu não posso colocar. O, cara, o charlatão ele não, não investe para ser charlatão. Ele é charlatão para querer ganhar.
2: É. Aí, aí o que acontece é, como a gente já comentou, é imaturidade, né, gente? É muita imaturidade, é muita falta de comunhão com a palavra, de intimidade com a palavra.
0: Falta a Bíblia na igreja brasileira, em falta muitos ambientes. Falta o solo escritura,
2: falta resgatar Olha, você scriptura. falou
0: como reformado aí, hein? Gostasse? O Michael faz uma pergunta é, aqui. É, é reformado. É, Sou reformado. Reformando. Não,
1: assume a
0: teologia reformada. É, reformando sempre, né? Nós já falamos aqui, somos oh. de tradição evangélica. O, o Michael faz o seguinte, o que os irmãos acham dessas pessoas que de uma hora para outra caem, caem no mistério e enxergavam o futuro, principalmente nas eleições, isso é bíblico mesmo? Como isso pode ter respaldo bíblico? Bem, Michael, aí ficou para vocês aí, Josemar, como é que esse negócio de cair no mistério, é, enxergar o futuro e ainda profetizar em relação às eleições tem respaldo bíblico para tudo isso? Cair
2: no mistério é uma linguagem mais contemporânea para falar de que a pessoa teve uma visão de Deus. Eu entendo assim. Não. Poder de Deus. Não é? Poder não, de Deus. Cair
1: no mistério, ele tava f- mencionando aquele negócio de... É transe? De cair, caí, de, de, é. É, de... O pessoal já ah, tem um pá, paninho é. lá para cobrir... Né, é, pra, se, pra for, cobrir se, saia, se esse for o sentido, tudo. então é bem, é bem problemático. É, na, na, eu não, não consigo enxergar isso como algo positivo. Mais uma vez, é de influência... Sim. do né? neopentecostalismo igrejas que que realmente trazem ali ali um monte de de peripécias e chamam aquilo de de poder do espírito e e aí pode ser um monte de coisa, não vou entrar nessas questões aqui né? é muito subjetivo mas questões de falar sobre o futuro isso sim pode acontecer alguém pode usar alguém para falar sobre questões de mencionou uma experiência aqui acontece é, os, os nossos ouvintes com certeza tem ouvintes aí que tem suas próprias experiências e podem é interessante é, né compartilhar agora é, é obviamente que muita gente usa isso de forma é, para se promover aí você exatamente está roubando a glória mesmo. de deus seus crentes
0: é, o heleno silva ele diz assim qual é a diferença dos profetas da bíblia com os profetas da política isso é só meninice e precisa ser corrigido em que tudo se interfere na fé das pessoas. Bem, profeta da política, como é que a gente pode definir esse negócio aí? Falso
2: profeta, irmão. E o profeta da Bíblia é o verdadeiro profeta. Esse irmão é tão light. Mas veja, mas
1: veja é, é falso, mas mais uma vez isso está em alta.
2: Agora se a falsidade e a motivação é outra história.
1: Isso tá em alta, mas isso já, já acontecia. Quantos quantas propagandas eleitorais a gente viu crente se colocando ali, porque Deus mandou ele ir para ali e que ele ia ter a vitória quando o cara tem cinco votos
0: eu eu, eu, lá em Timbaúba eu conversei com um irmão que foi candidato a vereador, ele fazia um trabalho evangelístico até bacana e ele chegou para mim muito entusiasmado irmão Jorge, irmão Jorge olha, você vai votar em mim porque Deus já me falou que a vitória está garantida, eu disse foi meu irmão foi, eu já estou já tô, já tô ganho Esqueci eu vou tendo sem tantos <risos> votos disse, meu irmão, isso é sério sabe quem isso vai definir? É no final das contas, o que aconteceu? houve as eleições ele nem, nem bateu na trave, bateu ou seja, as pessoas parecem que andam brincando com esse negócio de Deus, brincam com o nome de Deus não é? Ô, Jorge, e, e, eu, mas, mas... e que o profeta da Bíblia o profeta bíblico, primeiro ele tem compromisso com a palavra gente, até mesmo alguém que possa receber o dom, da, um dom de profecia que possa predizer alguma coisa específica para algumas pessoas, essa pessoa tem que estar enraizada tem que estar embasada, sobretudo nas escrituras essa é a maior revelação, essa, essa é a maior profecia a
1: fe... para alguns grupos, a própria pregação da palavra, quem tem o dom da pregação da palavra é considerado como dom de profecia, não...
2: Isso,
0: não nesse sentido profecia. que a gente é ah, tá, profecia preditiva. É, preditiva, é. mas é. o
1: dom de profe... porque é, não dá para fugir bíblica. da palavra. Se alguém traz uma profecia que escapa da palavra, que cria doutrina, é, automaticamente você já pode classificá-lo como falso profeta. Paulo
2: disse, anátema lá em Gálatas, eu, capítulo eu sou, 1.
0: Eu sou um, um, eu sou um, um, um renovado em crise. Oxê, é, é verdade, é verdade. Vou lhe dizer por quê.
2: Vamos restaurar isso?
0: É, porque eu sempre fazia algumas orações para Deus e uma delas era: Senhor, eu preciso que o Senhor fale comigo. Isso de forma preditiva. Não, mas através de
2: profecia. Entenda o mistério. Jorge, mas eu acho que todo crente sincero quer uma experiência. Eu quero uma experiência
0: dessa. Pois bem, eu, eu pedi a Deus: e, Senhor, eu quero que alguém fale. Agora eu dizia: olha, glória. Eu não quero que seja nem ninguém de Timbaúba, porque as pessoas <risos> me conhecem. <risos> E conhece a minha vida. Tem que tá ser certo. territorial também, né, irmão? eu, não, eu, eu fui exigente com Deus. Ele só, Senhor, não quero que seja de Timbaúba, tá certo? E tem que vir com base na palavra. E aí uma vez eu fiquei nessa expectativa por muitas vezes. Eu estava sentindo algo que precisava receber a orientação de Deus e tudo mais, não que não tivesse a palavra. E uma vez eu estava no centro de Recife. Passou a irmã do Coque. Eu disse pronto, Senhor, bem que pode ser essa mulher aí? Olha o Coque da mulher, bem. Aí eu fui à tarde com o meu colega lá numa loja, e eu estava lá na loja conversando, daqui a pouco parou um carro de Vitória de Santo Otão, um Corolla. E a irmãzinha lá, a secretária lá do, do atendente, disse assim, Ô oh, meu irmão, isso aqui é o pastor Jorge de Timbaúba, tá? esse irmão é uma benção tal. Tá? E aí esse irmão de Vitória parou, sentou perto de mim e disse, ah, você é pastoreiro ah, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Eu disse, aí tu vai começar. Eu orei, mas eu sou meio incrível. Estou in- em crise, né? Porque é tanta coisa, gente, que as pessoas falam que a gente não acredita Calteloso, mais. Cauteloso, né,
2: Jorge? Calteloso, Aí o né? que
0: aconteceu? Aí a Simão desenrolou o rolo na expressão pentecostal. Gente, ele falou de coisas que só, ele, só Deus podia saber, que ele não me conhecia. Vitória e Antão, outro polo, né? E, sobretudo, ele trouxe o, o, o lastro das Escrituras, Timóteo. Cara, eu vibrei naquele primeiro momento eu recebi aquele choque mas fiquei na minha parado como um incrédulo bom que eu sou né? mas depois quando eu voltei da viagem eu disse meu amigo Deus falou comigo eu não, eu não perdi esse crente aí eu disse, só que como Deus é especial né então eu acredito gente não na deixa, profecia né, ninguém é confundido né Sim. Não é que Deus tinha a obrigação de me. Não, mas Deus de honra seus servos, Deus de sabe o nosso coração, oração, né, Jorge? Que eu não queria que fosse de timba-uba. Mas, gente, Deus sabe da incredulidade do meu coração. Sabe. E dá certeza que eu precisava ter. Então, por uma questão de graça, ele fez isso. Mas a, a grande questão aqui é o seguinte: por favor, gostaria que os pastores me esclarecessem as características dos profetas da Bíblia para os profetas que surgiram nesse novo tempo. Bem, eu acho que já foi claro, né, José? Mas falta de Bíblia. Falta de direção de Deus, vocês concordam? Sim
1: não, os, os profetas da Bíblia tem um chamado específico Para um ofício. o ofício Mais uma vez Enquanto que hoje não é. Hoje tem a ver com a questão
2: Do dom Do dom, do de, dom, dom de profecia, diferente
1: E na realidade é, Hoje é, Alguns dons, dons mais Carismáticos Vamos dizer assim É eles, eles são status, né? Servem de status pra, na, nas igrejas. Então, é. a cria casta. Bastante, né? é.
0: Então, vê só. A Renatinha Silva. A Renatinha, carinhosa essa irmã. A Renatinha Silva. Ela fez: amo esse programa. Eu estou lendo conforme você escreveu, viu, Renatinha? Fiel, um abraço para você. Deus te abençoe. Amo esse programa. E minha pergunta é a seguinte: qual o verdadeiro profetismo bíblico? Pois vocês já falaram. E muito do que não é profeta. Amo vocês. Obrigado pelo carinho, minha querida. Mas é uma boa pergunta, né? Rapidamente. Sim, sim. Qual é o perfil do verdadeiro profetismo bíblico?
1: É aquele que está que sensível à voz do Espírito Santo.
0: A gente poderia citar para ela a experiência de Paulo, né? É, com o profeta ágabo. Deus, ele usou esse homem, esse profeta É assim que Lucas o descreve E Lucas diz que ele pega uma cinta e abarra os pés e as mãos E diz, olha, o dono dessa cinta será ligado em Jerusalém E aí, só que antes, se você ler logo no início do capítulo Lucas vai dizer que homens falaram pelo Espírito Santo de Deus Exatamente para que Paulo não fosse O que Paulo disse, não, eu estou pronto não somente a morrer a sofrer por amor ao evangelho achei a postura de Paulo ela é uhum. fantástica e, cara... ele
1: vai para, para Jerusalém e ele justamente. vai
0: <risos> e ele é preso então, eu complica dir... lá não é? eu diria viu Renatinha que o verdadeiro profetismo bíblico eles são ações específicas de Deus para a vida de algumas pessoas não acontece toda hora não, não acontece em não, toda é reunião de oração
1: como dom é distribuído de acordo com o que o Espírito Santo quer.
0: O, o problema é que às vezes as pessoas querem, não querem ser usadas por Deus, querem usar Deus, usar é, o nome de é Deus. Fácil. Não só
2: isso, João? as pessoas não querem viver a simplicidade do Evangelho, a pessoa quer sempre viver no êxtase, quer sempre é. viver, né?
0: sentir o arrepio do é, ver mundo. É, quer viver sempre no
2: mundo transcendental. Nesse... Gente, o cristianismo, a fé cristã tem dessas coisas, porque está revelado mas é a vida simples do dia a dia como foi que o anjo Gabriel conheceu Maria? Maria em casa, provavelmente fazendo comer para José e o anjo apareceu é a vida simples, viva o evangelho simples, que foi revelado em Jesus Cristo não procure profeta profecia, não vá para a casa de profeta não ache que alguém é, é mais espiritual que você, porque Deus deu a ele dono profecia a graça de Deus que está sobre aquela pessoa
0: se, se vocês observarem, há uma Há uma ação muito própria do Espírito Santo de Deus no, no no livro de Atos dos Apóstolos, né, a ponto de dele ser tão livre dentro da igreja, parece que o verdadeiro profetismo está sempre muito ligado a, a a pessoas específicas que fazem uma obra específica. Aí você vê que a Bíblia diz que o Espírito diz: separai-me a Paulo e a Barnabé. E a Barnabé. Veja que recomendação diretiva, preditiva. E a igreja entende, gente, que aquilo veio de Deus e houve essa separação. Confirma, né?
2: O Espírito confirma a liderança da igreja. né?
0: E e parece-me que o que falta hoje nas pessoas é exatamente essa sensibilidade para ouvirem a voz do Espírito Santo de Deus. Não é gente uma impressão, porque hoje tem gente que, eu vou usar a palavra profetiza, com base em impressões. Eu acho que muitos desses profetas da eleição viram as grandes manifestações que a direita promoveu viu outras pessoas profetas ali e disse pronto esse homem tá ganho, esse homem não tem como perder e aí com base na intuição com base na leitura do momento disseram pronto eis aí o vencedor caíram na armadilha que Samuel caiu disse isso aqui tem cara de rei Deus disse Samuel não é esse eu não vejo como vê o homem uhum. então há muitas particularidades é, Renatinha que pode exatamente caracterizar o profetismo bíblico. A Kaline, em concluindo esse bloco de perguntas, diz assim, minha pergunta é a seguinte...
1: só tem sabido, porque tem besta, né?
0: infelizmente é infelizmente verdade. as pessoas
1: é... as pessoas atrás dessas coisas são tolas
2: é verdade é verdade são tolas esquece de ver a simplicidade do evangelho revelado na moda todas as profecias que é a bíblia sagrada
3: e eu gosto também da ideia de segundo João né o apóstolo ele traz uma questão interessante e falando de falsas doutrinas né ele fala que a gente não deve nem se associar a essas pessoas que quando a gente faz isso a gente se faz semelhante a eles né uhum. então as pessoas daquela época que estavam falando que Jesus não era Deus estavam falando dessa maneira ele dá a instrução não receba essas pessoas na sua casa não ande com elas porque senão vocês vão ser semelhantes também
1: e a Timóteo Paulo diz que é, nos últimos tempos levantarão pastores para falar o que as pessoas Exatamente. querem ouvir Exatamente. as pessoas querem ouvir isso querem ouvir essas profecias boas e positivas pois é esse né? que eu te digo meu agora, servo agora sabe que ela está preço né oh, é. tem o preço. e eu fico
0: imaginando sim, sim. o peso diante de Deus quem foi que te autorizou? Uhum. Eu não ordenei a vocês falarem essas coisas. Eu não mostrei esse sonho para vocês. A ah, exemplo de Jeremias, né? Deixa eu te dizer uma coisa, pessoal. É muito bom estar discutindo esse programa aqui com vocês. O comunitário em debate é esse programa que se propõe a discutir temas que às vezes parecem ser polêmicos, mas não são polêmicos. Uhum. Isso porque a gente crê na ação da profecia que provém genuinamente de Deus somos crentes em Jesus e e uma coisa que eu vejo que deve ficar como lição para nós outros é que a gente precisa estar mais atento estar atento ao que ouvimos ao que queremos ouvir ao que queremos entender que é a ação de Deus gente, quando Deus não quis agir o Josemar falou, né Deus ficou calado por 400 anos e se Deus decidiu ficar calado, por que é que eu vou falar no nome dele? Não é? Então que Deus tenha misericórdia de muitos desses dessas pessoas, desses irmãos que se levantaram em nome de Deus, em nome de Jesus, para profetizar. A gente tenha um cuidado, mas não é por causa deles que você vai deixar de de repente de receber uma mensagem genuinamente crer, né? vinda da parte de Deus não é porque muita gente se levantou em nome de Deus que agora eu também vou rotular que todo mundo é falso profeta eu acho que às vezes existe alguns Elias e mais alguns mil e quantos joelhos estavam lá dobrados? Mil... sete mil, Sete mil ainda existem gente, profetas, ainda existem sete mil joelhos que estão dobrados diante de Deus, existe muita gente temente a Deus, existe muita gente que procura fazer a vontade de Deus então que isto sirva de lição para nós outros que Vimos isso, assistimos isso E estamos discutindo isso com a certa preocupação E eu quero louvar a Deus pela vida De muitos dos nossos irmãos Que se mantêm conectados conosco O programa já está encerrando Ah, que peninha Mas se Deus quiser, voltaremos Então temos aqui algumas cidades conectadas Alguns irmãos conectados E eu quero mandar um abraço Para os irmãos lá de Tracunhaém Araripina Recife, Carpina São Lourenço da Mata Limoeiro, Lagoa do Itaínga Feira Nova, Timbaúba Paudalho, Lagoa do Carro Vitória de Santo Antão São Paulo, Rio de Janeiro Passira, Cumaru Moçambique, será que o pastor Suérico está por lá? Deve ser os alunos Santa Cruz, a extensão do seminário bíblico do Nordeste lá em Moçambique Deus abençoe os irmãos Olinda, Fortaleza Jaboatão dos Guararapes, Piauí esse é Luizinho Petrolina, Garanhuns, Igaraçu Abreu e Lima, Ipojuca, Serra Talhada, Araripina, Gravatá, João Pessoa e Orobó. Que bom estar com vocês ligados na IWR. Saiba que esse programa é feito com muito carinho. Nós amamos passar esse tempo com vocês. E é sempre uma alegria saber que 1842 aparelhos estiveram ligados na, no Comunitário em Debate. A sua audiência muito nos prestigia e nos traz uma consciência de que queremos fazer sempre o melhor para Deus e para vocês que nos honram, dando essa credibilidade, né, pastor Josemar, ao ouvir, ao participar, ao interagir com o Comunitário em Debate. Saudações finais, pastor Josemar e Márcio Ribeiro e Luiz Felipe eu creio que
1: o pastor Jorge aqui deixou uma mensagem importante né? É, Deus continua agindo Deus continua usando seus servos é, eu mais uma vez reitero meu respeito muito grande pelos irmãos pentecostais, tenho, tenho uns irmãos muito queridos mas Deus fala através de pentecostais de tradicionais de evangelicais né? Olha aí, amém. Louvamos a Deus por isso. E deixe seu coração aberto. Obviamente vai haver muitas críticas. Talvez você tenha suas críticas, né? Com certeza a gente viu aqui algumas perguntas com críticas. O que aconteceu? É verdade. Mas é, não faça com que isso lhe afaste do povo de Deus, né? O povo de Deus é, continua aí para abençoar esse mundo até que Jesus volte para vir resgatar a sua igreja tá certo? Deus abençoe a todos e como o pastor Jorge colocou nós nos sentimos muito honrados eh, por todos vocês que param para ouvir esse programa amém queria agradecer a todos que
2: estão, estão conectados conosco, né? que Deus abençoe a vida de vocês a família de vocês, o casamento de vocês e minha oração é que vocês se apaixone pela maior revelação de todas Pela maior profecia de todas Que é a Bíblia, gente É a palavra de Deus Antigo e Novo Testamento Quer saber o que Deus tem para o seu futuro Para o seu presente O que Deus tem reservado para aqueles que o amam Volte-se para a Escritura, para a palavra Ela, sim, é a profecia mais confiável de todas Por mais que exista um dom de profecia Por mais que Deus, por meio do seu Espírito Santo Revele às pessoas sua vontade Se você, de fato, quer ter segurança plena se volto para a maior revelação de todas a Bíblia Sagrada, um abraço a todos, Deus abençoe
0: Luiz Felipe, suas considerações finais, meu carequinho
3: abençoado é. primeiro é um privilégio estar aqui né, desse lado um pouco mais agora com o microfone, né? achei que participaria um pouco mais, mas tem muita coisa para resolver ainda <risos> na transmissão mas espero que nas próximas vezes eu consiga estar um pouco mais ativo aqui, né? mas é louvar a Deus pela vida de todos vocês que estão assistindo, que estão ouvindo também pela rádio e não deixem que as os maus exemplos, as coisas ruins que aconteceram importante. Possam tirar o foco do que realmente é importante Que a Bíblia é a revelação das escrituras, como já foi falado aqui E que a gente possa de fato crer nisso e entender que o Senhor fala através da sua palavra Fala conosco e que a gente tem que estar tá com o coração disposto ao ouvir né? que Deus abençoe. Amém,
0: Deus abençoe eu quero terminar esse programa dizendo para você que o Seminário Bíblico do Nordeste está com as inscrições abertas para o ano de 2023. São oferecidos cursos teológico-ministerial, que é o um antigo bacharel em teologia. Tem o curso de formação de conselheiros bíblicos. Esse curso ele é fantástico. né? Tenho falado com pessoas que fez esse curso e sempre falam com muito carinho do conteúdo que receberam. Então, se você está interessado em fazer o curso de... teológico ministerial, você pode ligar 081 992 4641 ou você pode acessar o www.sbne.com.br Meus queridos, que Deus vos abençoe e fiquem todos na paz. Fica na bênção e até o próximo Comunitário em Debate.